0: Das ist Batz direkt, der tägliche Podcast von der Basler-Zeitung. Präsentiert von Balwas, ihrer zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner. Egal, was sie vorhaben.
1: Das ist Spatzdirekt vom 8. Dezember. Am Freitag immer FCB-Zeit. Da ist auch wieder bei mir, Sebastian Prielmann, der FCB-Redaktor Dominik Willimann fast direkt aus Lugano angereist. Äh, eigentlich eine gute Woche. Der FCB hat am Samstag den ersten Punkt auswärts geholt in Lausanne Uschi. Da kann man sagen, er ist ein bisschen enttäuschend. Aber dann unter der Woche mit durch der Sieg in Lugano. Verdient, Dominik? Ist da eine Aufwärtstendenz spürbar oder ist das jetzt ein bisschen ein glücklicher Sieg gewesen, den man Gott sei Dank einfach mitnehmen konnte?
0: Nein, der Sieg ist keinesfalls gestohlen. Es ist der beste Match des FCB, den ich in der Saison gesehen habe. Und vor allem haben sie es geschafft, über 90 Minuten die Pace zu gehen, so zu spielen, dass Lugano sein Spiel gar nicht können entwickeln konnte. Und sie haben es wirklich, wirklich gut gemacht. Ich
1: habe nicht ganz alles von dem Match gesehen, aber große Teil. Just der entscheidende, oder die entscheidende Phase, die paar Minuten habe ich verpasst, nämlich nach dem Ausgleich habe ich kurz weg müssen vom Fernsehen und wenn ich zurückgekommen bin, war es 2-1. Das habe ich aber dann das Bemerkenswerteste gefunden. Vorher sind sie besser, sie führen, einen Angriff es ist seit das braucht aber zwei, drei Minuten, bis es 1-1 da ist. Ein riesen Rückschlag, ein unverdient und dann machen sie gerade wieder ein Goal. Ist das etwas, das war vor zwei, drei Wochen noch nicht vorstellbar gewesen, die Reaktion
0: zu zeigt. Das ist mir positiv aufgefallen. Da gebe ich dir recht und es ist eine positive Energie spürbar auf dem Platz beim FCB. Man hat von aussen wirklich das Gefühl, gehabt, heute gewinnen sie den Match. Und das war
1: also eigentlich noch nicht so oft gesehen. Und,
0: und darum haben sie nach dem 1-1 dann auch fast umgehend das 2-1 gemacht und in der Nachspielzeit dann sogar noch ein 30-Golden verschiessen. Du
1: hast die Mentalität angesprochen. Das kann man jetzt äh, vielleicht an Fabio Celestini die Kreditpunkt für das geben. Aber aus sein Personal und an dem hat er doch recht geschrubbt. Erstens lässt er immer ein bisschen die gleichen Spiele, auch gewisse, die vorher ausser Rang und Trattante gefallen sind. Ich erwähnte, der hat zwei Goal gemacht in den letzten drei Matchen. Ich erwähnte, der Tybassin, ich nicht gut gefunden habe, wirklich nie. Nicht einmal ähm, bis, bis zu diesem Lugano-Match, auch wenn sie gewonnen haben gegen St. Gall etc., macht jetzt das wichtige 1-0. Also da ist etwas passiert. Kannst du bitte uns mitnehmen, was genau? Was hörst du? Was siehst du auch in diesen match Warum sind das die Spieler, die plötzlich können überzeugen
0: können? Das beste Beispiel dafür ist der Anton Kadri, wo du angesprochen hast. Er performt im Training Wies der Fabio Celestini sei Er ist überzeugt mit, seiner, mit seinem Einsatz, mit allem, mit seinem professionellen Verhalten. Er hat dann unter dem Celestini eine Chance bekommen, so wie es oft bei einem Trainerwechsel kann passieren kann. Außer Rand und Band gefallen ist. Und der Kade spielt jetzt praktisch immer. Andere spielen praktisch auch immer. Und was der Fabio Celestini macht, er wechselt wirklich nur in der Startaufstellung, wenn er muss. Wenn er einen verletzt hat oder gesperrt, sonst hat er praktisch immer gleich gespielt. Und jetzt kommt es, aber im Moment kann er auch nicht gross wechseln. Es hat so viele Verletzte und das wird zur Folge haben, dass er am Samstag gegen GGC zu 80 90 Prozent, sage ich mal, die Menafo, die im Tessin am Mittwoch schon angefangen haben. Was
1: weiterhin auffällt in den letzten drei, vier Match oder generell seit Fabio Celestini Trainer ist, es kommen auch die Jungen mehr zum Einsatz. Also Und mit den Jungen meine ich jetzt nicht nur die, die was für einen Jahrgang auf dem Pass hat, sondern wo eher aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Bis zur Verletzung hat man Junior C eigentlich immer braucht aber wenn er in Anführungszeichen nur eingewechselt ist. Ich finde, er hat das auch sehr gut gemacht. Ähm, der Leon Artulau hat schon starten und wird auch oft eingewechselt. Und jetzt hat er am, am Mittwoch im Tessin nochmal einen ganz neuen Namen aus dem Hut gezaubert. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe von dem vorher noch nie etwas gehört, wirklich gar nicht. Und es war auch sein erster FCB-Einsatz. Wer ist der junge Mann, der hier noch das
0: 3-1 geschossen hat am Schluss? Der Romeo Bönne ist ein wo der seit einiger Zeit im Nachwuchs vom FCB ist. Er hat bislang in der ersten Mannschaft noch keine Rolle gespielt. ist jetzt aber ein Profiteur von den vielen Verletzten, die sie haben, auch auf dem Flügel. Und so hat er am Montag dürfen mit der ersten Mannschaft trainieren Man hat ein Individualtraining mit ihm gemacht und man hat ihn jetzt bis und mit dem Luzernmatch bei der ersten Mannschaft. Er trainiert dort mit, er gehört dort dazu. Und im Winter wird dann wieder geschaut, was mit ihm passieren wird. Wo noch künftig wird er 21 oder erste Mannschaft? Also das ist noch nicht entschieden. Das äh, wird erst angeschaut. Das wird angeschaut. Aber was man bei ihm sagen darf, er ist reingekommen, er hat ja doch ungefähr eine halbe Stunde gespielt. Er ist wirklich hemmungslos auf und ab am Flügel, hat einen Latten-Schuss gehabt und belohnt sich in der Nachspielzeit bis im Super League Debüt mit dem ersten Super League Goal. Dominik, du
1: kommst jetzt gerade vor der Pressekonferenz, äh, aus dem Joggeli mit dem, mit dem Fabio Celestini. Die gibt's immer am Vortag oder am, am Freitag vor, vor, vor dem Wochenendspiel. Morgen spielt der FCB am 6 im Joggeli gegen GC. Auf diesen Match äh, schauen wir gerade voraus nach einer kurzen Werbepause.
0: Spannende Themen kann man auch bei uns besprechen. Bist Unternehmerin oder Unternehmer und kommst in eine Situation, wo du eine neutrale Meinung oder Fachwissen brauchen kannst? Wir beraten mit Herz und Köpfli. Meldet die bei der Olivia Grossen von der Co-Partner Revision AG in der Dalbenalag in Basel. Ich
1: habe es angesprochen, morgen zu gc gegen GC, Tabellennachbar. Was sagt Fabio Celestini kurz vor diesem Match? Auf was schaut und was ist ihm wichtig?
0: Er möchte natürlich wieder gewinnen, er weiss aber auch um die Stärken von GC. Die haben zuletzt gegen Lausanne 5 zu 0 gewonnen, obwohl sie praktisch in allen statistischen Wert schlechter waren als Lausanne. Also, die haben eine unglaubliche Effizienz an den Tag gelegt. Das ist ein, un ein ungemütlicher Gegner, der der FCB immer Mühe hat zuletzt. im Hinspiel verloren hat. Und was vielleicht noch kann eine Rolle spielen kann, der FCB könnte müde sein, weil sie haben. Eine eine ereignisreiche, turbulente Heimreise gehabt. Sie haben bis am vierten ab zwei am Morgen, 100 Meter vor dem Gotthard warten, bis der Tunnel aufgegangen ist. Da war wegen einem Schmertransport gesperrt in der Nacht auf den Donnerstag. Sie waren dann am um halben, fünf Uhr am Morgen im Joggenli. Dann musste noch jeder heim. Und am 12. Uhr, am Donnerstag hat Fabio Celestini bereits wieder zum Training gerufen. Also hier kann durchaus sein, dass der eine oder der andere den Match vom Mittwoch noch ein bisschen spüren wird. Oder die lange Heimreise. Du hast vorhin völlig berechtigt, du weißt
1: natürlich, gesagt, dass gewisse äh, ähm, Spieler sich eigentlich automatisch aufstellen, weil viel verletzt sind. Kommt dann irgendjemand zurück? Weiss man hier jetzt nach der heutigen PK schon ein bisschen mehr?
0: Also, wieder auf der Bank wird sein, wie schon im Guarneredo am Mittwoch, der Adrian Parisic. Allerdings gehe ich, ich davon bisschen. aus, dass er bei der Innenverteidigung mit Van Bremen frei nichts ändern wird, weil der Barisic aus einer Verletzung kommt, wenig Spielpraxis hat und es mit den anderen zwei ja zuletzt einigermaßen funktioniert hat. Dann schauen
1: wir doch mal noch schnell ins Jogli rein. Was mir zuletzt aufgefallen ist, ist, es hat wenig Leute hat. Also zum ersten, Mal, zum ersten Mal muss man sagen, dass äh, im jockeli immer die verkaufte Anzahl Bill als Zuschauerzahl ausgeben, hat völlig zu Recht. Ja, das machen die anderen auch. Man muss sich ja nicht gleich machen. Also, man ist, aber es hat schon unglaublich viele leere Plätze, was auf eine Art verständlich ist, wenn es nicht so läuft. Trotzdem in Basel, man ist immer stolz gesehen, dass es ein, ein bisschen anders ist. Ich bin gegen, gegen Iverton zuletzt im Stadion gesehen, da hatte ich das Gefühl, Startlauf Stadtlaufsigen mehr Leute dabei gewesen, <lacht> oder? Also das FCB abgelöst, als, als Nummer eins. Ähm, das finde ich schon noch bemerkenswert. Fällt dir das auch auf? Ich meine, auf der Pressetribüne siehst du geradeaus aufs C und rechts auf die kochen und auf den Balkon und links auch. Ich finde, das fällt dem FCB auch, weil immer wenn die Stimmung wieder gut ist, treibt das ja eine Mannschaft an. Es tönt nach ein Floskeln, aber es ist einfach so.
0: Ich habe jetzt das spiel nicht im Stadion gesehen und ich teile deine Einschätzung nicht ganz, weil ich habe das Gefühl, in den letzten Match hat es wieder ein mehr Leute. Und was ich auch ganz oft höre von Freunden, ist, dass man wieder gerne einen Match geht. Dass es jetzt äh, in dieser Lage, gewonnen ist, dass es interessant ist, spannend ist und ganz anders. Dass also entweder spielst du Jahr... um einen
1: Meistertitel oder spielst du um einen Abstieg. Und alles, genau. was nicht so sexy ist, ist das in der Mitte. Ja, das ist genau. und,
0: und ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass das gc spiel auch noch mal richtig viel Leute wird geben wird. Offenbar sind an die 22'000 Billets verkauft worden. Und ich glaube, das gibt nochmal einen schönen Rahmen im letzten Heimspiel.
1: Also ich würde äh, da auch äh, zugeben, das ist ein Eindruck und keine ähm, statistisch erhärtete ähm, Aussage, die ich hier tätige. Es kommt natürlich auch immer darauf an, die Leute, die hier sind, wie laut sind sie, oder wie sehr wie sehr machen sie mit. Ich habe das Gefühl, es ging es, es noch etwas. Ich habe St. Gallen verpasst, da ist besser gewesen. Da wenn wir in vierig und gegen einen Spitzenklub, und das motiviert auch. Wenn wir gerade bei der Chance sind, Dominik, gibt es auch noch ein bisschen weniger schöne Geschichte. Der FCB hat sich jetzt zum zweiten Mal in kurzer Zeit äh, ähm, ähm proaktiv, dass man keinen Rassismus im Stadion toleriert, dass man es nicht will. Da muss ja offenbar muss es Fell geben. Um was geht es da eigentlich genau? Sind das Leute im Stadion? Sind das Fans im Internet, wo die Spieler beleidigen? Das ist ja leider ein Krankheit von diesen Social Media, wo, wo, wo fürchterlich ob jetzt Sport oder Politik oder Wirtschaft, die Leute werden angegangen. Was weißt du da dazu?
0: Es ist sowohl als auch, es hat um, nach dem Angeles spiel hat ja der Tierno Bari auf äh, Social Media postet, dass er Angefindet, beleidigt ist. worden ist. Nein, rassistisch
1: beleidigt, absolute Schweinerei. Genau,
0: ja. das ist auf direktem interaktiven World Wide Web-Weg Es soll aber vereinzelt auch im Stadion zu äusserigen Kosi gegenüber den Spieler auf dem Platz, die die Grenze des Emotionalen überschritten haben. Und es ist einfach vom FCB ein Statement, was ich sehr gut finde. Und es ist eine Sensibilisierung vor allem, wenn jetzt jemand überbordet, in irgendeinem Sektor sich daneben verhält, dass man dem auf die Schulter klopft und sagt «Du, Obso, das ist jetzt too much.
1: Da war übrigens auch mal Zivilcourage äh, gefordert. Also wenn in meinem Sektor immer der gleiche, Jürg oder Heinz, da irgendwie äh, äh, Spieler rassistisch beleidigt, ähm, dann kann man ja auch mal zu dem und sagen, das geht einfach nicht, oder bevor sich ein Club muss äh, da proaktiv äussern Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, weil ich, ich habe das nicht erlebt, ich habe das nicht gehört, aber ich, ich, ich habe ja keinen Grund an, den, an dem zu zweifeln, ist, wie wie dramatisch ist es denn sind das einzelne wenige wo man weiß ungefähr wer das ist und und die irgendwie dann ein Stadionverbot gibt oder, oder ist das ein bisschen Sagen Oder haben sie einfach Mail kriegt von, von von Zuschauern, die gesagt haben, hey, in unserem Sektor geht äh, bis Ungutes ähm, von Weil ich habe das Gefühl, gerade früher, oder, 90, da, da hat man ja ganz klar gewusst, da hat es Neonazis, gegeben, ähm, da sind noch Bananen geflogen. Gut, das passiert leider immer noch ab und zu, aber viel, viel weniger, Gott sei Dank. Was, was weiß man hier aus dem FCB, raus, mit was für Fällen sie hier umgehen warum sie sich auch äußern, um zum die künftig hoffentlich zu vermeiden?
0: Also, Rassismus im Stadion, das hat es ja schon immer gegeben, das wissen wir. Und ich sage jetzt, früher ist das noch viel schlimmer, in den 90er Jahren, hat das eine ganz andere Dimension gehabt. Das ist zum Glück, zum guten Glück, weniger geworden, hier in der Schweiz oder hier in Basel. Es ist ja so, dass offenbar zuletzt gewisse Fälle gemolde worden sind oder dass man gewisses Mitbekommen hat, einfach eine die Häufig, mhm. wo man so nicht kennt hat und aufgrund von dem wirkt man jetzt proaktiv von Seite vom Verein und macht mit diesen Kampagne, sage ich mal, aufmerksam, dass das im Stadion nicht verloren hat. Und ich finde es gut, wie man es macht, ja. weil es ist ein sehr heikles Thema. Und. Ja,
1: Der Fußball ist natürlich emotional. Und wenn einmal ein Schaffssegel fällt äh, gegen den Schiedsrichter oder einmal gegen einen eigenen nach einem Feldpass. Ja nur, no, oder? ich meinte das, das
0: Emotional würde... ist nicht gleich rassistisch.
1: Genau. Und da müssen wir vielleicht auch mal noch als, als FCB, äh, das, ich, ich habe das jetzt immer nur über, über ähm, Statements mitbekommen, wo zum Beispiel auf der FCB-Webseite gesessen oder dann natürlich auch bei uns in der Zeitung und das wird dann transportiert. Aber vielleicht kann man es ja auch mal vor dem, Sta vor dem Match sagen oder oder in der Pause, hey, wir haben da häufig, das geht einfach nicht. fand ich jetzt äh, äh, gar nicht so eine, so eine schlechte Idee. Ein letztes Thema würde ich mit dir noch gerne besprechen, eine, eine Neumeldung. Der FCB testet Anfang Januar gegen Bayern München, ein Highlight für, für Fußballfans. Und im Zuge dessen hat man auch bekannt gegeben, dass ähm, das FCB nicht wie üblich auf Spanien ins Trainingslager reist, sondern daheim bleibt. Ist es jetzt nur wegen dem Bayern-Match? Man hat können lesen. man spart um die 200'000 Franken mit dem. Es geht dem Club halbwegs gut. Das ist vielleicht auch Geld, das willkommen ist, dass man das kann wohl einsparen kann. Was sind dort Beweggründe dahinter?
0: Der Grund ist, der, der FCB fährt am 2. Januar mit, mit dem Training an. Und am 21. Januar spielt man in Zürichs nächstes Spiel. Klar, am 6. kommt dann noch der Bayern-Match. Den muss man an. Das ist ein großes Spiel, ein tolles Spiel im in denn wenn der deutsche Rekordmeister hier gastiert. Aber der Fabio Celestini sagt ganz klar, knapp drei Wochen bis zum Restart zwischen Trainingsauftakt und Restart. Es lohnt sich, eigentlich nicht zum Footgo, weil er in der Sport auf der Sportanlage St. Jakob super Bedingungen hat mit dem Platz und mit dem Campus, mit dem Kunststraße. Und ich finde, er hat noch etwas ganz Interessantes gesagt, wo wenn es um die Verletzungsgefahr gegangen ist, was natürlich ein Thema kann sein, wenn man hier in der Basler Kälte ja. trainiert. Er sagt: Glück, wenn du zehn Tage auf Spanien gehst mit 25 Grad. Und du kommst zurück, und da hat es zwei Grad, kannst du dich genauso verletzen, wie wenn du die ganze Zeit in der Kälte trainierst. Also, es geht dir dafür und dir wieder, Und für ihn ist das absolut kein Problem, für einmal nicht ins Training Trainingslager zu gehen. Ich,
1: ich, ich sehe das total gleich, und ich habe mir spontan überlegt, wann ich die Meldung gelesen habe. Natürlich würde ich als Fußballer lieber in einem tollen Hotel, wo auf Fußball ausgelegt ist, mit gutem Platz etc. in Vorbereitung starten. Ich weiß nicht, 15, 20 Grad und, und mir den Schliff zu holen. Aber ich bin am Mittwoch, wo da die große ähm, Wahlparty war, ist Herzog Nussbaum, wo, 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 wo es dann einen Haufen Reden gegeben hat, Beat Jans etc., war lang dusse draussen gewesen. und ich hatte eine warme Jacke und habe trotzdem irgendwann kalt gegangen. Ich denke, das ist vielleicht dann doch besser, wenn du immer kalt hast und auch zum Verletzungen vorbeugen, als wenn du aus einer wunderbaren Wohlfühloase kommst und dann spielst du am 21. irgendwo in der Schweiz bei minus 5 bis plus 5 Grad und dann irgendwie so die Motivation wäre dann vielleicht, vielleicht auch nicht so groß. Dann finde ich das eigentlich gar keine schlechte Idee.
0: Und es gibt ja noch ganz, ganz wenige Spieler in dieser Mannschaft, wo die das schon mal miterlebt haben. Damals unter dem Patty Rahmen hat man ja auch ganz weit weggehen auf Dubai und ist dann wieder umgekehrt und hat im Jokkel trainiert.
1: Genau, also das geht offenbar aus, leben geht weiter, auch für die Fußball, obwohl wir ihnen natürlich die 20 Grad wie uns allen auch, auch können, Das können sie ja dann im, 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 im Sommer machen, wenn sie, wenn sie nicht an die Europameisterschaft müssen. Dominik, ganz herzlichen Dank für die spannende Aussagen. Das war's es von dem heutigen fcb BATS Direkt. Morgen spielt der Club am 6.00 daheim gegen GC. Wir hören uns wieder nächste Woche, wie immer, um die gleiche Zeit, am gleichen Ort. Vielleicht als Letztes, wenn Sie der Podcast nicht über die Webseite, sondern über irgendeine Streaming-App wie Spotify oder Apple-Podcasts äh, hören, Sie uns abonnieren. Es hören immer wie mehr zu. Ähm, dann kommt die Sendung auch weiter offen und wird vielleicht auch noch anderen Interessierten vorgeschlagen. Das würde uns noch, natürlich auch sehr freuen. Alles Gute, ein schönes Wochenende und bis bald.